0: Muy buenos días, ¿quieres saber cómo puedes tú calcular en la comunidad de tu hogar para cuánto a lo mejor pudieses calificar? Y nada más te vamos a dar una idea. Bueno, quédate aquí, yo soy Alfredo Rosales, Yesenia Faro. al 10 miles raíces, comenzamos. aquí de regreso, bienvenidos el día de hoy, son las 8 con eh, 4 de la mañana, muy buenos días, saludos a todos ahí, saludos a julia hasta Miami, espero que todos me estén escuchando bien el día de hoy y me estén viendo bien, porque yo lo veo muy bien, entonces espero que me estén viendo bien, saludos a todos, muy buenos días, espero que la estén pasando bien, a todas las personas que estén ahí en redes sociales, muchísimas gracias a través de YouTube. En, y Facebook en al día en bienes raíces, muy buenos días también acá las personas de TikTok, saluditos ahí a todos ustedes, si tienen alguna pregunta pueden hablar aquí a cabina al 702-437-6777, 702-437-6777, aquí estamos totalmente en vivo el día de hoy, muy buenos días Yusania.
1: Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Bien, cansado. Cansado,
1: sí, Cansado. Y confío. Muy buenos
0: días, mi amor. Llegó la reina. Ah, no, llegó la reina de Cn. Saludos a la reina de Cn. Y ¿verdad? <risa> buenos días, saludos. Ah, muchas gracias,
1: Yo Muchas gracias. Te mando muchos abrazos, muchos besos. Muchísimas
0: gracias. Eh, a todos los que están acá en TikTok, muchas gracias por estar ahí. No olviden, por favor, este, si tienen alguna pregunta, vamos a estar contestando preguntas a través de YouTube en el Día en Bienes Raíces. De hecho, me faltan creo que como 20, 20 y tantos seguidores en YouTube para llegar a los 700. Ojalá lleguemos hoy, ojalá que todas las personas que no se hayan suscrito a mi canal de YouTube o al canal de YouTube de este, de este podcast que es Al Día en Vienes Raíces Podcast, ahí estamos también en vivo, por favor vayan al canal y se suscriben si no se han suscrito al canal de YouTube, ¿Okay? A ver, siempre uno tiene la pregunta y saludos ahí en YouTube, ahí Rodríguez que sí comentó, dice El Alfredo Yesenia, me gusta escucharlos y seguir aprendiendo que ustedes muy buenos días, ustedes muy buenos días ahí en YouTube Buenos días a ti, Iris. Saludos a ti, muchas gracias ahí en YouTube. Eh, también hay a Mocha que ya llegó, mi amor, muy buenos días. Gigi, saludos, Gigi, muy buenos días, mi amor. Saludos para ti. Este, a Yesenia también, saludos, Yesenia, por <ríe> el comentario. número de cabina, 702-437-6777. Saludos a todas ahí en, uh, en, en TikTok también. A ver, hay gente, lo voy a hacer de la mejor manera, Petra. Estoy pensando. Hay gente que no quiere... Porque a veces me hablan clientes. Tú sabes, el, el, primer, el, el primer contacto... La mayoría de las veces es una gente de bienes siempre Siempre. ¿okay? Y hay gente que no quiere... Le voy a decir perder el tiempo. Yo creo. Pero no quiere perder el tiempo... En ir con un prestamista. No quiere perder... O no quieren dedicarla dedicarle. No quieren dedicarle el tiempo necesario para averiguar bien si pudieses calificar o no para una propiedad. ¿Ok? Muy bien dicho. Si no dije, sí, si es que uno lo corregí. ¿Ok? Sí. Entonces, hay veces que gente me habla a mí porque soy el, el primero que viene ahí, ¿no? O lo que sea. Y me hablan y me dicen, ¿para cuánto puedo calificar? Gano tanto. A ver, espérate, pues, o sea, no, 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 son, no son enchiladas. No y primero te que nada te puedo hacer enchiladas más fácil que decirte para
1: sí, no, y primero que nada pues tú eres el agente de bienes raíces, no, parte, eres, no eres ¿no? el prestamista eh, y desafortunadamente hay muchos agentes de bienes y raíces queriendo jugar el rol. De ser prestamista. Exacto. Porque se pueden se ponen a hacer números con el cliente, se ponen a decirle eso, se ponen a decir el otro, que eso está incorrecto. Y la gente se
0: molesta. Sí. Todavía no le sabes que no te puedo decir la verdad y se molestan. pero dame un sí. problema y le das un número y ah ay no es muy caro, pero es que ese no es.
1: Exacto, exacto. No,
0: y es lo mismo, con, hay
1: prestamistas, hay prestamistas que quieren tomar el rol de, de ser agentes de bienes y raíces y eso está incorrecto. Sí. Eh, personalmente, yo ya le he dicho aquí anteriormente, un agente de bienes y raíces legalmente no puede aceptar los, los documentos para calificarlo del cliente de parte del Realtor. Si el Realtor manda los documentos, no, no los puede utilizar. ¿Por qué? Porque no saben si el Realtor cambió algo, alteró, y algo. alteró un documento, eh, cualquier cosa, ¿no? Este, Pero, dice, dice Joa... Ah, bueno, pues, sin estar antojando enchiladas.
0: Te digo, ya uno puede yo, hablar de comida. Ya, ya aquí sabes porque... lo que vas
1: a cenar hoy esta noche, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí, ahí me apacas unos para lunch mañana, por favor.
0: Sí, te digo, entonces, eh, es muy difícil para uno como agente, incluso para eh, un, un lender, un prestamista, simplemente darte un número por teléfono, ¿ok? O cuando te piden el interés por teléfono. O el interés, exacto. Entonces, hoy te voy a dar, o te vamos a dar, una cerámica, bueno, más ella que yo, te vamos a dar unas herramientas que yo creo, o una matemática, que yo creo que te puede medio ayudar a medio determinar para cuánto medio puedes calificar. Claro. Entonces, claro. por ejemplo, si vas a comprar una casa en mil, uh -huh. un ejemplo, ciertos programas usan cierto porcentaje de ingreso. Claro.
1: Eh programas de asistencia, por decirlo así, Ajá, ¿no? vamos a hacer un WISH, te usa que... Sí, el, el, oh, los, el porcentaje del ingreso contra la deuda del programa del WISH es de que el pago de la casa no puede ser más de 35% de tu ingreso bruto, creo que se dice, ¿no? Antes el, tu, de deducciones. Tu, tu ingreso
0: tonto, sí. Pues se, no, sí, sí, se sí se bruto, dice, bruto, ¿no? bruto Antes sí. Antes de
1: deducciones. So, el pago de tu casa no puede ser, y eso con todo incluido, principal, interés, uh -huh. aseguranza, impuestos asegurarse contra, contra la hipoteca y si la casa tiene asociación todo eso es el costo mensual por tener esa propiedad entonces todo eso combinado no puede ser más de 35%
0: de tu ingreso ok entonces usando esa matemática de un 35% si tienes eh, vamos a decir que un pago de una casa en 500 mil te puede salir como en mil dólares Vamos a dar una ejercicio, que va a traer pistache, pasticho, pasticho. Sí, me va a traer pasticho, ya lo voy a estar A todos los que están ahí en TikTok, por favor, no olviden a mi canal de YouTube. Faltan 20 seguidores, creo, para llegar a los 700. Esperamos que lo, que lleguemos el día de hoy a, a los 700 de YouTube. Obviamente, la meta es llegar a mil, pero, pues, bueno, ¿eh? poquito, poquito. Claro. Pero, Mira <risa> eh, Rápidamente, ¿no? Eh, tomen en cuenta, ¿no? Si es
1: 35% de mil dólares, estamos hablando de 350,
0: ¿no? Ajá.
1: Entonces, saquen la matemática. A lo más Si fácil. ustedes ganan, si ustedes ganan dos mil dólares al mes, su pago no puede ser más de 750 cincuenta. Amén, perdón. 700 dólares. Entonces, tomen eso en cuenta, porque muchas personas tienen razón. Y eso pero, sin
0: hablar de deudas, ¿no?
1: ¿no? O sea, estamos hablando más del, del pago de no, la bruto, casa. Ya, bruto ya, no, pero el pago de la casa. Ah, ya, ya, El porcentaje de la deuda para el pago contra la deuda. Saludos, la Pablo, deuda, ¿no? Pablo
0: Gama. Saludos Ahora, ahí en YouTube.
1: si estamos hablando incluir todas tus deudas mensuales, el pago de la nueva casa que vas a comprar, por ejemplo, el programa del Wish, eh, no, y también en la culinaria es igual. No te puedes pasar de 45%. Okay. So, ¿Qué te quiere decir eso? De nuevo, yo siempre digo al cliente, bueno, si te quieres calcular algo así más o menos, en realidad todas tus deudas, en el peor de los casos, y para un préstamo regular también, todas tus deudas, incluyendo el pago de la casa, uh -huh. nunca puede ser más del 50% de tu ingreso. Okay. Y eso es todo en junto. Pues si ganas dos mil dólares, con el pago de casa y todo, el pago del carro, todo no puede ser más de mil dólares al mes.
0: ¡Wow! Entonces, tendrías ¿cuánto tendrías que ganar? Imagínate el mes. Bastante, ¿no?
1: Porque si tú vas a comprar una, vamos a suponer que el pago de la caja te va a quedar en dos mil dólares. Un ejemplo, ¿no? El pago te va a quedar en unos dos mil dólares. Y tiene que ser el
0: 35%. Exacto. O sea, hace que de, serían de, como seis mil, siete mil dólares de, al tu, mes. de tu
1: ingreso, como seis mil ochocientos más o menos. Ajá. De tu ingreso. Ahora, si tienes eh, entre pago de carro, entre tarjetitas de crédito y esto y lo otro, Súmale. ¿no? Si ya asumiendo que tienes 3 mil dólares ya de deuda y el pago de la casa, ¿no? Eso quiere decir que todo en conjunto, tu mínimo, mínimo tienes que ganar. Si hablamos del 50%, mínimo tienes que tener un ingreso de 6 mil. Como 6 mil. No, mínimo. Pero si si estás aplicando por un programa de asistencia y estás en, el, en lo que requieren de 35, arriba de 45... Tienes que tener un ingreso más o menos como $6,900, $7,000 dólares.
0: Imagínate. ok. eso, eso, eso es un pago
1: de $2,000. Eso de casa. es para, pago
0: de 2000. Eso para que se den una idea más o menos. Y digo más o menos porque hay otros factores que también juegan. Pero para que te den una idea menos, más o menos cuánto gano... ¿Cuánto puedo yo comprar una casa? ¿Cuánto me quedaría un pago? Obviamente lo hay que ver, ok, ¿para cuánto puedes calificar con un pago de dos mil dólares? Hoy en día con el interés y todo eso, ¿no? Pero saludos a todos los que están ahí en redes sociales, también a, a Pablo Pablo Gama dice muy buenos días, a María Ross también ahí en, en YouTube que dice, este Alfredo, ¿recomiendas comprar puntos para bajar el interés? ¿Del préstamo? Hemos hablado un poquito de eso en,
1: en los últimos cuantos shows y la mera verdad, este, ¿quién era? María Ro, Rosa? María Ros. O María Ros, eso Esa respuesta va a ser completamente diferente para todas las, las personas, ¿no? Ajá. Porque tiene usted que hacer la, el cálculo, ¿no? ¿O qué? Porque las personas piensan que al pagar un punto, el interés le va a bajar un punto y no es así. Ajá. Pagas un punto y el interés tal vez te baja medio punto, a veces nada más tres octavos. Sí. Todo depende de lo que estás haciendo. Entonces... Yo que usted le recomiendo agarrar lo que va a ser el costo que usted va a pagar para que le bajen el interés, ¿no? Agarrar lo que usted se va a ahorrar mensualmente en el pago de esa casa por este tener el interés más bajo y dividirlo. Muchas veces me ha tocado que antes de, dice, no, yo quiero bajarlo, yo quiero comprarlo. Y ya cuando les digo, ok, te vas a ahorrar tanto al mes sacando el cálculo, como vas a tener que pagar cinco mil dólares extra, uh -huh. eh, más o menos en nueve años te, te, te emparejas, ¿no? Sí. Y se acá, pero pues yo no voy a tener la casa tanto tiempo.
0: Aparte, Exactamente,
1: exact le digo, es cuestión de números, haga las matemáticas, sí. no siempre conviene. Hay clientes que sí les conviene. Sí, sí, sí. Como hay clientes... Hay que hacer la matemática. Como hay clientes que al tener buen crédito, comprando con un préstamo convencional, entrando mínimo con un 5% de enganche, les conviene pagar la mortgage insurance eh, upfront o sea okay.
0: el seguro sobre la hipoteca, pagarlo adelantado. de una sí. Ajá,
1: Ajá. o sea, cada caso es diferente es todo cuestión de números Exacto.
0: ahora si me preguntas a mí el, lo mismo que dijo Yesenia es cuestión de números, si tiene sentido ¿cuánto te baja el pago? si vas a pagar no sé, 3 mil dólares y el pago te baja 5 dólares la verdad, ¿tiene no, sentido? Vale sí. probablemente no hay que hacer la matemática dice Verónica también, buenos días es verdad que entre más dinero pongas para comprar una casa tu pago puede ser un poco, más poco. Este, Ahorita déjame te contesto eso rapidito. A Erika Ramírez dice, eh, Alfredo, llamada al número que anuncias, pero no contestan. Erika, si no te contesto o si no te contesta nadie, créeme que yo todo el día estoy en llamadas, eh, regresando mensajes. Ayer tuve que hacer como 40, 50 llamadas. Imagínate, a veces no me alcanza el día. Eh, pero manda un mensaje de texto, texto, Erika. Si no te contesto, manda un mensaje de texto y ese segurísimo, segurísimo te lo contesto. O, o pueden dejar eh, eso, ¿no? O pueden también dejar un, un correo de voz ahí, o dejar un mensaje, pero Erika, si no te he llamado, y hay gente que a veces tarda un día en llamarle, porque te digo, son demasiadas. Claro. Pero si no te contesto, manda un mensajito y segurísimo te lo contesto, Erika, sin ningún problema, ¿ok? Claro que sí. Este, gracias por el comentario, Erika. Eh, a todos los personas que están acá en TikTok también, váyanse a mi canal de YouTube, ahí estamos contestando preguntas el día de hoy, se les agradecerá muchísimo si se suscriben al canal de YouTube también, creo que faltan como 20 seguidores para los 700, ojalá lleguemos el día de hoy, si me hacen el favor, el grandísimo favor, de ah, yo no sé por qué pedir el favor así, pues dime el favor y ya, este... Eh, muchas gracias, de verdad, he aprendido mucho con ustedes. Gracias, María Ros, muchas gracias. gracias. gracias,
1: gracias. Y, y de nuevo al comentario que dijo aquí este, Verónica. Verónica, ya, sí, No sí, canso sí. mirar muy bien. Dice, buenos días, eh, o lo que comentó.
0: Que sí, dice, se buenos días, eh, Ajá, que si das más enganche, tu pago es más no bajo. Ahora, yo te voy a dar una... una y, y quiero que me contestes algo, a porque ves. dicen las malas lenguas, ¿ok? Dicen las malas lenguas eh, que... este entre más, acá alguien dijo que no se escuchaba en TikTok, o sea, pero yo digo que sí porque no me han dicho nada. ¿Entre más enganche das, el interés es más alto? No, el interés es más alto. Porque la deuda es más baja, espérame, ¿no?
1: Entonces El interés es más alto, un, poqu un poquito más alto, cuando entras con un 20% de enganche, porque ahora el banco pierde la protección del mortgage insurance. Okay, Eso es cuando hace que el interés suba un es poco. Es más riesgoso. Más es riesgoso más riesgoso para entonces, el banco. A ver, a ver, a ver. Exacto, porque, por ejemplo, si usted entra con un 10% 15%, obviamente que el pago va a ser más bajo, porque okay. la deuda va a ser más baja. Y recuerden que con el préstamo convencional, el mortgage insurance o, o la aseguranza sobre la hipoteca, ese factor es calculado basado en la, lo, el porcentaje que usted va a financiar contra el precio de la casa y su puntuación de crédito, entonces eso es mucho más bajo pero lo chistoso, como tú acabas de mencionar, cuando el cliente ya quiere entrar con un 20% de enganche, el banco dice, hey, espérame, ya no voy a tener la protección, uh -huh, si el cliente no uh -huh. paga la casa, sí. y sí le, le tienden a subir el interés un poco, porque es más riesgoso para el banco. Gracias,
0: Josefina, y se escucha muy bien. Muchas gracias, Josefina. A todos los que están ahí en redes sociales, muchas gracias. Dice María Ros, dice Alfredo, te faltan 19 porque ya me suscribí. Dice, gracias, Ay, María. Gracias, gracias, María. Saludos a todos. Entonces, eh, yo había escuchado eso y alguien me había dicho, y yo... Había tenido la oportunidad de preguntarle a alguien, no me acuerdo quién, pero eh, tienes razón, obviamente es un factor del LMI y todo esto. Sí. Eh, pero sí, si entre más dinero pongas en un préstamo, más bajo va a ser tu pago, claro, técnicamente, ¿no? Porque vas a deber menos, menos si estás financiando el préstamo una es menos. Más baja. Exacto, Exacto, el préstamo es menos, por lo tanto la deuda es menos. Ahora. El otro día me habló alguien, y no sé si está por aquí, si está por aquí, pues ya sabes quién eres. Hashtag, ya sabes quién eres. <risa> eh, y me estaba preguntando y preguntando respecto a los programas de IT, ¿no? Por texto. Para que veas, Erika, por texto. Me estaba preguntando. ¿O sea que no te habló? Ah, no me habló, me estaba preguntando y preguntando. Y de hecho, no mentiras, por email me estaba preguntando. Y me estaba diciendo de cuál es el programa que tenemos con menos enganche. Y luego le digo, el 5%, ¿no? Uno, por ejemplo. Y me dice, y no tiene más bajo, oiga, es, es mucho. Y yo, ay, ay, que Dios mío. Obviamente hay otro programa con el 0%, ya le expliqué todo eso. Y dice, pero no tiene otro como el del 5% con menos enganche, porque es mucho. Y yo, bueno, pues. ahora yo entiendo que sí puede ser mucho para algunas personas, y se entiende, ¿eh? pero realmente ese programa es lo más bajo que ha habido es, en, es un
1: excelente programa porque en mucho tiempo. cuando una persona tiene ITIN yo, yo me he sentado con diferentes representantes de diferentes bancos a uh -huh. preguntar por qué no sacan esto así etcétera, ¿no? Y es porque para ellos es más riesgoso. Uh -huh. Cuando una persona tiene ITIN, realmente el temor de ellos es siempre que bueno, la persona se regresa a su país y que deja ahí la casa botada, que no le informe al banco y el banco tenga que pagar mucho. Eh, porque si tú dejas la casa botada y te vas y dejas de dar los pagos, no es como que el banco puede venir y, y bueno, esa es mi casa, ya no me la pagó. Sí. No, es un proceso legal que ellos tienen que hacer, uh -huh. que les cuesta mucho dinero con los abogados, porque es un proceso que tienen que seguir al pie de la letra. Así es. Por lo mismo de que
0: desafortunadamente aquí en Estados Unidos es el país de las demandas. Pero estadísticamente, aunque no creas estadísticamente, se dice, y esto me lo comentó alguien de un banco, me dijo... El, el programa de ITIN o los que tienen ITIN, los que compran casa con ITIN, tienden a, a ser más responsables en su préstamo que cualquier otra persona. Porque por lo general entran con un enganche más alto. Apenas ¿También?
1: este año fue que, o el año pasado fue que uh -huh. acaba de cambiar que 5%. Por lo general siempre les pedían que el 15 o el 20%. Así es, así es. Eh, la mera verdad, basado en las estadísticas, los, los préstamos que más hacen a default, o uh -huh. sea, que, no, este, um, ¿Que, no, pagan, que okay. no pagan con el uh -huh. tiempo cualquier cosa... Por lo general, y los números no los he mirado este año, pero eh, tengo que revisarlos, por lo general es cuando la persona recibe asistencia monetaria uh -huh. y que entra con muy poco dinero de su bolsillo para comprar esa propiedad. Y por, están eso, ahí? por eso es que más y más eh, eh, bancos eliminan el no aceptar los programas de asistencia.
0: También también a todos los que están ahí en redes sociales, muchas gracias, a todos los que tengan preguntas, ya sabes, estamos contestando preguntas el día de hoy aquí en YouTube, si quieren poner una pregunta o tienen un comentario, con mucho gusto lo vamos a hacer aquí a través de Facebook o YouTube en el día en Vienes Raíces, ahí estamos totalmente en vivo para que nos sigan, ya casi llegamos a los 700 seguidores, no sé cuántos salga ahorita, pero pues ojalá podemos llegar hoy a los 700, faltaban como 19 entonces, también alguien tiene una pregunta que estoy leyendo acá, pero está en TikTok. Eh, si quiero comprar una segunda casa, ya calculamos para la primera casa. Ajá. Yo sé que para una segunda va a ser más complicado porque tienes una hipoteca ya. Ajá. Pero, ¿qué opciones hay para personas que quieran comprar una casa? ¿Cuánto dinero ocuparías para comprar una segunda casa? Eh, ¿Hay posibilidad? O sea, si yo ya tengo la mía... ¿Cómo puedo comprar una segunda como para yo mudarme una más nueva? Es lo que ejemplo? te iba a decir. Todo depende si la vas a comprar como inversión o si la vas
1: a comprar para tú mudarte a ella. ¿no? Si sí, la intención aquí es desalojar la propiedad que tú tienes y rentar o alquilar esta propiedad a alguien y tú irte a comprar otra casa para tú mudarte porque ya esa no le da uh -huh. el servicio a tu familia que necesitas, puedes comprar otra casa principal entrando con un 5% de enganche. Ahora, lo que te van a exigir para no tener que contar el pago de la otra casa contra ti... Es de que tengas ya un contrato de renta vigente donde la persona que te va a alquilar la propiedad se vaya a mudar en a esa propiedad a máximo en 60 días de cuando cerremos tu préstamo hipotecario. Entonces, todo lo que se va a requerir es el contrato de renta. Okay. Y, y, y fíjate, es un poco chistoso, ¿no? Porque los bancos, tú sabes que cada rato cambian sus reglamentos y se ponen a veces muy estrictos, a veces lo hacen, etcétera Pero dime tú,
0: la verdad. La meta.
1: ¿Ese contrato de renta qué significa?
0: que la vas a rentar?
1: Exactamente, pero...
0: en, en Dije, pareció una pregunta capciosa. No, es
1: que los préstamos hipotecarios, por lo general, te verifican todo. Ah, te claro. verifican tu ingreso con el talón de cheque, con estados de la cuenta del banco, sí, sí, no, sí. no, no, no. Eh, tu cuenta de banco, incluso te pedían la estima de la cuenta del banco, pero tú firmas un documento donde el banco puede verificar directamente con esa institución bancaria que uh -huh. tú tienes ese dinero en la cuenta de banco... Lo mismo, aunque tú me entregas a mí talones de cheques, estadismes de cuenta de banco, nosotros tenemos que encarar la verificación de empleo, ¿verdad? Siempre siempre revisar lo que tú entregas, uh -huh. ¿no? Y el contrato de renta muchas veces es algo, o sea, como que el área gris, ¿no? Tú sí. lo entregas y realmente el banco no sabe si está correcto, no, si no está correcto, si esa persona se mueve, si no se mueve. Entonces, Tienes que darle beneficio eh, de la duda. Exacto, le da el beneficio de la duda, pero esa es la manera de no tener que calificar con el el pago de las dos propiedades.
0: A, a todas las personas que están ahí en, en TikTok, también muchísimas gracias por darle like al video. Este, pueden ir a mi canal de YouTube. Creo que me faltan pocos seguidores, así que vayan a mi canal de YouTube. Ahí en Al Día, en Vienes, Raíces, Podcast. Eh, ahí podemos ahí estamos en vivo también. Suscríbanse al canal y pueden poner sus preguntas para poder contestárselas. Como Iris, que dice ahí en, en YouTube, también Iris dice... Eh, una pregunta dice, mi hijo acaba de entrar al Air Force. Su crédito está como $6.50. Uh -huh. Creo que puede eh, comprar casa. Ahora, si acaba de entrar, tiene que pasar un lapso de por lo menos 180 días si mal no recuerdo, para que pueda calificar para el VA y 180 días consecutivos. Entonces, dependiendo cuándo entró y eso puede, pero sí puede comprar. Ahora, Ahora dependiendo dónde están sus exacto, órdenes, dónde es que exacto. él está localizado, también exacto. depende dónde puede comprar. Exacto, porque no puede comprar
1: aquí y estar estacionado en California. En California,
0: exactamente.
1: Eh, y fíjate, regresando a la pregunta de la persona uh -huh. que preguntó para que tengan mucho cuidado, si, por ejemplo, esa persona tiene un préstamo de una casa ahorita y la tiene con el préstamo convencional, ¿no? Uh -huh. y ahora van a ir a comprar otra propiedad y el crédito está un poco dañado y quieren calificar con el préstamo del FHA, uh -huh. recuerda que el FHA no le importa uh -huh. o no le interesa que tú vayas a alquilar la casa que vas a desalojar. Tienes que calificar con el pago de las dos propiedades, sí, aun, FHA. aunque a la casa que te vayas a mudar sea uh -huh. tu casa principal.
0: Y eso es para una casa donde tú vas a rentar la que tienes y vas a vivir en la que vas a comprar. Exacto. Pero si tú llegas a, si te quieres quedar en la casa que tienes porque te gusta y es donde creciste, lo que sea, pero quieres comprar una casa, entonces ahí los términos cambian, ¿no? Primero que nada, no la vas a poder comprar con un préstamo de FHA, porque Primero FHA
1: es para casa principal solamente... Eh, vas a tener que comprar con un préstamo convencional y por lo general te van a pedir de, de, entre el 20% y el 25%. La mera verdad, eh, yo y tú tenemos un cliente ahorita uh -huh. que lo calificamos con el 20% y en una casa de inversión te conviene mejor el 25% porque el interés es mucho mejor, okay. ¿no? Acuérdate con este cliente que tenemos, está comprando un sí. condominio, le iba uh -huh. a
0: costar como 3 puntos o 4 puntos, no me recuerdo, eh, que, que si hablamos en términos de comprar el punto, le salía más barato poner el cinco, poner 5% más que comprar exacto. los puntos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso, eso son cosas que tienes que hablar con la prestamista o el prestamista y decidir cuál es la mejor opción para ti. Y también que el prestamista te dé opciones, porque no es nada más decir, ah, calificas para eso, ya estuvo. ahí está claro. No, y, y en este caso el cliente me decía, bueno, pues ni modo, pues los pago. Y
1: le dije, bueno, sabes qué? Déjame, reviso algo y le regresó la llamada. Me puse yo a checar, a analizar las dos diferentes opciones. Dije, oiga, y, le hablo, y te hablé primero a ti, te recuerdo. Te dije, este cliente le conviene mejor entrar con 5% de enganche. ¿Por qué? Porque ese 5%, aunque era un poquito más, pero mm. le va a bajar la deuda que él tiene. De la otra manera nada más lo va a aplicar para pagar y para bajar el interés y no va a mirar el fruto de ese dinero. ¿sí exacto,
0: me exacto. A todos los que están ahí en redes sociales, muchas gracias ahí en YouTube. Hay muy, hay varias personas en YouTube ahí comentando, se los agradezco muchísimo. A Patricia Mancilla también ahí en, en Facebook que dice, jovenazos buenos días, buenos días. Entonces dice, ¿es recomendable o no usar programas de asistencia para primer compradores? Eh, claro que es recomendable,
1: Patricia, yo siempre uh, hago este uh, encourage, o sea que yo siempre motivo a los clientes de que se califican para un programa de asistencia que lo utilicen, porque por lo general todos esos programas es para la primera casa, porque uh -huh. una vez que ya uh -huh. tienes una propiedad, no puedes volver a usar un programa de asistencia porque ya no eres comprador de primera vez, Así es. o porque ya eres dueño de otra vivienda, entonces yo recomiendo que si calificas para un programa de asistencia, toma la ventaja o utilízalo, pero eso sí, que
0: no sean uno de los estadísticas de que dejan ir la casa porque no les costó para comprarla, ¿no? Exacto, exacto. A todos ahí también dice Pablo, mi hijo, mi hija, mi hijo está en la universidad en su primer año, ¿él puede comprar la casa junto conmigo? Yo que ya aplicaría lo mismo que cualquier otro comprador primero, tenemos que ver si ha estado trabajando.
1: No, pero sí puede, ella dice que él está en universidad, o sea, Ajá. que él no trabaja. Y el que no, el que una persona, eso, eso es una mira qué bueno que hizo esa pregunta, ¿no? No sé si nos queda mucho tiempo aquí, nos quedan tres minutos. minutos. Eh, muchas personas piensan que porque el esposo o la esposa no tiene ingreso, en este caso el hijo no tiene ingreso, que no pueden entrar en el préstamo hipotecario y eso no es cierto. Sí pueden entrar en el préstamo hipotecario y pueden comprar juntos. Ahora, si la casa es para la señora y no para el hijo... Yo recomiendo no utilizarlo porque claro. le, le quita la oportunidad de que él en un futuro sea comprador de primera vez y que pueda utilizar un programa de asistencia para comprarse su casita.
0: Así es, así es. Entonces hay que, y yo ya hice un video anteriormente, también está en, en TikTok, creo que estaba en Instagram, no me acuerdo, donde habla de eso precisamente. A Erika, Erika, Erika Ramírez, que me dijo que si podía hablar un poquito de los requisitos para Lighting, no me dio tiempo de hablar de eso porque estábamos hablando de otra cosa, pero eh, si tienes un crédito de 6.20 o más, si tienes dos años trabajando. Eh, pudieses calificar por lo menos para este, el programa que está ahorita con el 5% de enganche y el 4% de interés eh, en algunos estados no en todos, en algunos condados pero mándame un mensaje de texto, Erika y yo con mucho gusto te respondo Verónica Aguilar también ahí en, en YouTube que eh, Patricia dice super bien, muchas gracias Patricia y Verónica dice si la persona que eh, de bienes raíces no me está ayudando, puedo consultar otro aunque ya haya empezado el proceso de compra Claro Claro que sí, nada más asegúrese que no tenga un contrato Ajá. con esa persona, pero por lo
1: general sí, sí puede y se puede comunicar con Alfredo para que lo pueda orientar. Sí. Y no muchas personas sí.
0: usan contratos ya yeah. bien. ¿eh? Si es en otro estado, igual Alfredo tiene contacto con otras sí, personas así en otros estados. Así que si tienen alguna pregunta, por favor no duden llamarme o mandándome un texto que es más fácil... Eh, en caso de que no conteste, siempre manden un texto. Yo cuando no me contesta alguien, le mando un texto para que por lo menos le hable y le mande texto. Ajá. Entonces, mándenme un texto o hablen en 702-462-8941. Cualquier pregunta, duda, que tengan con mucho gusto. Estoy para servirles o le pueden hablar a Yesenia también.
1: Sí, le pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396.
0: Así es. Yesenia hace préstamos en California, Nevada y... Utah. Utah, así que si estás en California, Nevada, Utah, Yesenia te puede hacer el préstamo, si estás pensando comprar, vender, o hacer cualquier cosa en cualquier parte de la república aquí de Estados Unidos, yo con mucho gusto te puedo asesorar y te puedo referir con nuestros agentes que tenemos en todo el país, así que saludos, nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana sí, mañana, mañana. Viene, mañana viene Fidelia de Nevada Partners, oh, wow. mañana vamos a hablar de programas de asistencia, entonces este aquí en Nevada, si eres de la culinaria, si este el programa de Wish, el programa de este North Las Vegas, vamos a hablar de los programas que hay aquí en Las Vegas para las personas que quieren asistencia y comprar una propiedad que cómo te pueden ayudar, porque hoy en día pueden ser muy beneficiables, entonces sintoniza mañana en punto de las 8 de la mañana a las personas acá en, en, en que están en la 90.9 FM Radio o las personas que están en TikTok, por favor no olviden ir a mi canal de YouTube o al canal de YouTube de Al Día en Bienes Raíces Podcast y suscríbanse. Saludos, nos vemos mañana. Saludos, hasta chao, luego. Chao.